Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Carlos Cazu, CEO da KeepTrue. Com mais de 35 anos de experiência em tecnologia para automação no mundo fiscal, Cazu liderou a divisão de aplicações de negócios da Sonda IT criou em 2011 a Keep True e foi líder da operação da Valara por quase três anos, que havia adquirido seu portfólio. Mais recentemente, em 2019, Kazoo voltou com a Keep True no mercado de tecnologia, voltado para analytics, inteligência artificial, BPM e robotização. Kazoo, você já é uma figurinha reconhecida aí nesse mundo fiscal, né? É, de tecnologia tributária. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, primeiro, Paulo, pela KPMG, pelo convite. Né? É um, pra poder, né, um prazer poder participar desse, desse bate-papo. Tá? É claro que a gente tem um pouquinho de tempo de experiência, porque a minha formação toda original né, vem de, de auditoria, vem de controladoria, depois o mundo tecnologia, tá? Então, nasci primeiro no mundo fiscal e contábil e depois é que eu migrei para a tecnologia, tá? E foi a primeira grande experiência no mundo tecnologia, já foi com a entrada dos grandes RPs no mercado, principalmente a SAP, é que é onde eu fui o responsável pelo primeiro projeto de localização do SAP no Brasil. Caso conta um pouquinho para mim, né? Você falou que você passou aí pela sonda, né? É, a Keep Two, ela foi fundada em 2011. Você ainda estava na Valara. Me conta um pouquinho como que foi isso aí. Quando, quando que, de fato, surgiu a Keep Two? Então, a Keep Two, na verdade, ela nasceu no final de 2011, né? E por que dessa motivação? Basicamente, eu comecei com unidades de aplicativos na sonda, porque era um pouco de um sonho meu quando eu comecei no mundo de tecnologia de criação de produtos, né, e basicamente eu comecei no mundo SAP e na sequência desse início do mundo SAP eu comecei a desenvolver produtos aí que foi nasceu na, dentro da sonda, só que eram basicamente produtos para atender no que nós chamamos o transacional das empresas, então tanto para atender uma obrigação, que era a entrega de obrigações, ou a área de comércio exterior, que eram os dois carros-chefes que eu tinha na, na época da sonda em termos de soluções. Quando eu vim para a Kipitru, a ideia é que já começasse o início de desenvolvimento de soluções em nuvem, tá? bem no início, então estamos falando do início de 2011, era bem no início ainda de, de como se trabalhava em nuvem ainda, como que se podia ter produto que poderia atender a área de compliance das empresas, então por isso começou com sistemas de auditoria, sistemas também de para atender atendimento a calendário fiscal, é, validação cadastral, é, essas áreas que a gente chamava muito mais de compliance das empresas. Né? Começa a se pensar um pouco em validação também tributária, tá? que também no início da Kipitru eu tenho uma, uma parte da sociedade, a Sistax, com isso eu acabava também trabalhando um pouco do que a gente chama de validação tributária. Então o início da Kipitru, ela nasceu com esse objetivo, 
em final de 2011, né, começo de 2012, é, basicamente o que eu fiz foi iniciar, a, basicamente essa operação da criptura iniciou com seis empresas separadas, cada empresa estava desenvolvendo uma solução que é aquela para atender alguma, alguma solução de compliance. Tá? Aí durante basicamente 2014 eu consolidei todos os negócios, fez um processo de consolidação das empresas, aí onde em 2016 esse portfólio né, de, 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 de soluções, eu acabei fazendo um processo de negociação com a Valara, que porque também, porque ela, eu enxergava ela como de uma forma estratégica, porque ela também tinha uma grande solução atendendo o mercado, o mercado americano naquele momento, que era para atender a parte de cálculo. Né? Então, eu enxergava que aquilo seria uma, uma das possibilidades que todos os produtos da Kipitru também tivessem a escala que a Valara tinha no mercado americano. E é um pouco a, a, da pegada que eu tenho hoje na própria Kipitru atual, onde a gente está buscando né, automatizar mais processos, buscar mais retorno, tirar ele diminuir o custo de operação dentro da, da, da operação fiscal no, no Brasil. Né? Então, o objetivo nosso agora, como todo mundo, né, tem muitos processos de revisão de toda a área fiscal, porque realmente impacta no custo das empresas. Então, com isso, a gente tem como objetivo de buscar essa facilidade que é a automação. É claro que a gente tem um, como grande objetivo né, o, o trabalho um pouco já de, de big data, trabalho mais analítico, que é uma coisa que eu acredito que a própria área fiscal ela é muito deficiente, na, na capacidade de análise das informações que ela própria gera. Né? Aí o processo de geração que eu falo de documento eletrônico, que são os SPEDs, os documentos na NFE, CTE, NFSE, são muito pouco explorados e todos eles têm um certo padrão que poderia se transformar num grande big data para você aumentar a capacidade de análise e como levar né, a tecnologia para propiciar isso. Né? Então a gente tem alguma... A, facilidade, né, de, em termos de tecnologia, neste momento, de como criar essas plataformas. Esse é o objetivo atual da Kipitru, de buscar esse facilitador em termos de processo, claro, usando né, inteligência artificial para poder trabalhar em cima de documentos. E a gente entendeu que cada, cada, um, todo documento empurra um processo. E esse processo ele pode ser manual ou ele pode ser automatizado. Então, nesse momento, o que a gente começa a olhar e a gente começa a perceber também que o próprio mercado está né, conduzindo para isso, buscando soluções que a gente chama de end-to-end, -end, na realidade, e isso é o nosso objetivo, criar soluções end-to-end, -end, não mais criar soluções parciais de processo, tá? porque a gente julga que todas as soluções parciais não geram ganho de processo, geram mais processos, né, que a gente, vamos falar da parte fiscal e contábil, é, gerando processos de conciliação, processo de duplicação de dados, né, que é muito comum e é claro que quando você duplica um dado você passa a ter a chance de cometer um erro no processo, né, de você ter uma, uma pequeno ajuste e ter uma diferença né, entre o SPED fiscal e o SPED de contribuições, que são algumas informações que você entrega para o governo e pode entregar com algum tipo de divergência. Sem dúvida, sem dúvida. É, você comentou um pouco, né, de, de, de bastante aí do, do que os nossos clientes têm cada vez mais requisitado em termos de soluções. É, essa visão do end-to-end, -end, é, quando você fala assim, a, as soluções específicas não resolvem problemas, acabam criando a, talvez até processos paliativos, na verdade, né, 
processos que, de repente, nem deveriam existir, mas passam a existir pela necessidade de conciliar, de, de cruzar, né, de, de, ou até de integrar sistemas, muitas vezes. É, e e nesse, nesse sentido, eu pego esse gancho para entender se foi por isso que vocês se posicionaram como um hub de soluções digitais. E como que isso funciona na prática, né? Porque hoje, quando a gente procura Keep True, a gente ainda vê um portfólio de produtos específicos, certo, Cazu? Mas conta um pouquinho como que vocês têm se posicionado como um hub e como que você vai atender essa necessidade do end-to-end -end nesse sentido. Na verdade, assim, a Keep True, ela nasceu, né? É, a ideia, um pouco, era fazer uma empresa diferente do que eu fiz, né? Início de 2012, tá? mas, claro, a gente mudando o conceito, né, de conceito mais de startup, né, com teste mais de hipótese, com mais criação de MVP, né, que essa era a ideia um pouco, né, de a gente estar um pouquinho mais próximo da solução do cliente, não no processo tradicional de construção de uma solução e depois levar isso para o cliente, a gente estava tentando falar, vamos identificar primeiro a dor do cliente, identificamos e depois a gente leva uma solução. Com isso, a, a, durante o ano de... 2019, já estava trabalhando muito nesse tema, claro que teve um casamento um pouco da, 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 das oportunidades que a gente acabou desenvolvendo no nosso portfólio atual, onde era realmente produtos estanques, né? Então a gente tinha alguns produtos que a gente, ao longo do tempo, a gente fala, caramba, se eu entregar para o meu cliente produtos é, que podem ser especialistas, que podem simplesmente resolver um problema, eu estou resolvendo só um pedacinho do problema, então a gente começou a falar, cara, então por que, que eu não começo a tentar resolver o problema todo? Né? Então com isso a gente acabou aproveitando o portfólio, a gente começou a concentrar o nosso portfólio. Tá? Então por isso quando você vai, se busca a Keep True ainda, a gente ainda tem um pouco né, dessa, da, da nossa venda do processo ainda meio de, de ter algumas soluções. Tá? Então o próprio mercado agora a gente está entendendo que eu estou pensando muito mais na jornada do meu cliente, como é que eu atendo aquela jornada naquele, naquele, tipo, naquele processo. Né? E é claro que a gente está buscando também a concentração em processos onde nós julgamos ser, ser especialistas. Então, primeiro, essa modificação. Uma coisa é ter um produto, outra coisa é a gente criar processo e também ser dentro de uma área onde eu tenho especialidade. Então, a gente começou a falar, a integração de dados é um dado relevante? Sim, é um dado relevante. Então, hoje, a gente possui solução que eu possa, desde capturar um dado, que é poder facilitar, porque todo o processo fiscal, né, isso vem já dos meus 20 e poucos anos de, trabalhando com solução fiscal no mercado, qual que é a maior dificuldade? Era sempre a integração de dados. Qual que era a segunda maior dificuldade? Como é que eu gero algum tipo de ajuste nessa base para poder levar para um sistema de, de apuração de impostos, de entrega de obrigações de uma forma redonda, né? sem ter muito, mas só que toda vez que você ajusta, você gera algum tipo de problema, mas quase que é impossível você não ajustar um dado e, na, na entrega de obrigações, tá? Então, com isso, assim, como é que eu crio um compliance para isso, tá? Então, a gente começou a falar, tá bom, então, o entendimento, assim, entre saída de um dado de um RP, que ele pode sair em formatos diferentes, chegada numa solução fiscal em outro formato, ou chegada numa obrigação em outro formato, eu posso, não, não formato, mas sim, de repente, alguma decisão de negócio, né? um, uma diferença, numa, algum tipo de decisão tributária que eu possa ter no meio do caminho. 
Tá? Então, com isso, o que, que a gente começou a buscar? Falar, caramba, isso daí é uma jornada, que é uma jornada que é um problema. Então, a gente começou a falar, tá bom, isso daqui nós vamos focar agora de como que eu resolvo um processo de integração, de eu consigo receber qualquer tipo de layout e gerar um layout específico para uma determinada solução fiscal. Então, a gente entende que isso é uma jornada, que é uma jornada que não existia, que basicamente todo o processo de integração é um processo como se fosse um tubo. Né? Eu recebo uma informação, jogo para o outro lado, e o que, que acontece com o usuário? O usuário não enxerga esse processo. Então, eles como eu falo, caramba, então o usuário precisava enxergar, o usuário precisava criar regras de, 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 de repente, até de, de correção de dados, de depara de dados, né? Quando isso acontece, o que, que ele precisa ter? Né? É regra, justamente, visual, que ele possa ajustar aquele dado, ele entender o que fez e poder ter uma auditoria daquele processo, tá? Então, tirar essas condições de dentro de programas. Então, esse foi um processo que a gente começou a trabalhar e percebeu também que, é, puxa vida, se eu vou entregar uma solução agnóstica para o mercado, uma solução de processo agnóstica, significa que eu posso me encaixar com qualquer RP, eu preciso ter um facilitador na integração. Então, quando eu falo que eu vou facilitar a integração, significa que eu vou entregar a informação no formato que o RP deseja, ou eu vou ter que ter um cockpit dentro do RP para poder facilitar. Então, a gente começou a criar justamente pensando já nesse processo end-to-end, -end, que é, ah, puxa vida, eu tenho uma entrada de um documento, eu tenho que fazer a leitura dele, né, que pode ser uma fatura de energia elétrica, né, uma nota fiscal de serviço, onde realmente apresenta o maior grau de dificuldade dentro do mercado, de onde eu ter a capacidade de ler esse documento, conseguir estratificar alguns dados, entregar para o RP e fazer o que? A entrada dentro do RP. Então, você fala, puxa vida, esse processo ele pode ser um processo automático? Sim, ele é um processo end-to-end, -end, né? onde eu, eu consigo, desde a captação do documento, entregar ele para dentro do RP, o quê? Com o maior compliance possível, onde eu posso fazer validação tributária, onde eu posso executar um processo também de, de investigação, vamos dizer assim, do próprio documento, de recalcular uma retenção quando é, um, é uma nota fiscal de serviço. Né, e fazer essa entrega correta para o próprio RP, ou corrigir também uma tabela do RP, que é muito comum, entra uma nota fiscal, muda-se algum parâmetro, quando eu vou receber a nota, meu, meu sistema, o RP está com outro tipo de parâmetro. Então, assim, como que eu resolvo isso? Então, hoje a gente pensa justamente de ter toda esse, esse, essa jornada, vamos dizer assim, de a gente ter capacidade de resolver ela até o final. Tá? Então, então, por isso que a gente fala muito desse processo end-to-end, -end, tá? Legal. Caso fala um pouquinho mais da solução de Data Analytics, né? O que que hoje vocês, é, quais são os grandes diferenciais aí, é, pensando em todo esse entendimento que você está trazendo aí do mercado, né? Das necessidades, o que que você vê aí que são grandes diferenciais é, dentro dessa oferta? Nesse ponto, Paula, quando a gente começou a pensar na construção, na modelagem, a gente é claro que aproveitou uma solução tecnológica para tentar encaixar isso um pouco dentro de um processo, né, vamos dizer assim, de, para o usuário, né, um processo de análise para o usuário. Então, o que acontece? Basicamente, toda a plataforma nossa já é preparado para quê? Para receber o conceito de Big Data. Né? Só que quando a gente começa a falar Big Data, a gente está falando, de repente, uma solução mais tecnológica, a gente olha para o usuário, o que, que ele precisa, o usuário precisa. Né? Então, quando você tem um documento eletrônico, qual que é a dificuldade que o usuário tem? Né? Ah, ele quer fazer, executar, no primeiro momento dele, é filtros. Né? Eu quero filtrar por CFOP, eu quero filtrar por NCM, eu quero filtrar por CST. Né? 
Aí já começou um grande embate em relação ao que é um banco de dados relacional ou o que é um banco de dados analítico. Né? Então, com isso, a gente já começou a pensar, caramba, então, a primeira grande motivação de como que eu levo, que eu publico um dado analítico, uma nota fiscal eletrônica, por exemplo. Né? Então, vocês olharem e falarem, caramba, mas é, uma dado, é um dado padrão para todo mundo. Mas como que ele, é, ele, ele transforma num, num dado analítico? Onde eu tenho, primeiro, a capacidade de fazer um filtro por qualquer campo. Né? hoje as plataformas de banco de dados relacional não permitem que você faça isso, porque você tem diferença entre capa e registro, que é o item, né? então isso gera uma dificuldade, e no nosso caso, quando a gente está aplicando banco de dados analíticos, a gente começa a ter essa percepção, então vocês que executam muito trabalho de revisão fiscal, é comum assim, ah, você imagina o seguinte, se eu tivesse que colocar um ano de SPED numa base, e eu quero selecionar um determinado produto e verificar qual CST foi aplicada naquela operação, aí vocês vão entender mais ou menos que, o que significa a gente ter um banco de dados analítico. E também que comporte o conceito de Big Data. Eu consigo colocar muita informação nele a um custo baixo. Tá? Que é a grande preocupação também, como que eu levo uma solução analítica para qualquer tipo de empresa. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho que era um trabalho de apurar a rentabilidade de uma, de uma franquia. Né? O que, que era, era fazer isso? Eu queria saber, pegando o cupom fiscal, pegando a última compra, olhando os impostos, fazendo o cálculo, e o que, que era o objetivo? Que no dia seguinte o dono dessa franquia olhasse toda a operação dele, que é uma operação né, mais de, de, de produto, né, de varejo, com vários produtos com código EAN, que era o ponto de conexão, era o código EAN, e ele pudesse, no dia seguinte, ele ter uma visão de rentabilidade né, de, de, por produto, né, que teria basicamente a margem de lucro dele operacional, e que ele pudesse tomar a decisão de fazer uma campanha no dia seguinte, ou já mudar o preço, porque ele estava levando algum tipo de prejuízo naquela operação. Então, é aí que a gente começa a ver a vantagem de a facilidade que eu posso ter um banco de dados analíticos, onde eu posso estar tá conectando, né? Porque dentro da nossa solução, a gente tem uma expressão, eu acabei colocando um pouco, é, um exemplo, né? Quando eu estou criando uma solução analítica, tá? A gente tem uma grande preocupação. É como se eu tivesse um varal, né? Eu posso, nesse varal, eu colocar várias informações. Eu vou ter uma camisa, vou ter uma calça, vou ter uma meia, né? O que está que acontecendo? Mas todos eles têm um ponto de conexão. E eu preciso encontrar esse ponto de conexão no dado, então, esse dado está conectado, mas como é que eu consigo depois enxergar ele? Como que eu consigo depois transformar isso num data lake, né? ou aplicar uma ciência de dados, para quem sabe eu levar um dia para uma predição? Né? A gente sabe que isso é um grande componente de, de aplicação de inteligência artificial também nesse processo. Então, a gente também tem uma preocupação que no futuro a gente use tá, todo esse data lake criado para realmente poder depois ter algum tipo de aplicação de predição, né? onde eu vou começar a fazer um trabalho um pouco além só do machine learning, né? além do que ficar sabendo o que eu fiz no passado. Né? Então, não adianta nada. Eu, eu, nós criamos uma solução onde eu fazia classificação automática de CFOP, usando inteligência artificial. Ah, mas o grande interesse do cliente era perceber que naquele histórico ele tinha, teve vários desvios. Então, ele queria saber muito mais dos erros que ele cometeu, onde ele poderia estar buscando algum tipo né, de benefício fiscal, né? algum tipo de, de crédito que, que não foi, é, que, que ele poderia estar aproveitando nesse momento. Né? E a nossa preocupação era fazer automação. O que, que era isso? Capturar uma nota, 
e conseguir classificar corretamente, né, colocar o CFAP correto para aquela operação. Né? Então, assim, é claro que a gente foi percebendo né, nesses momentos, caramba, então a base, ela pode ser uma base mais analítica que permita, um, a gente teve um exemplo, teve um cliente nosso onde ele estava fazendo um projeto de implementação de SAP, ele comprou uma, uma, basicamente um serviço para executar toda a classificação de produtos, que significa revisão do cadastro de materiais. Né? Aí, quando o, a empresa de consultoria entregou essa revisão de cadastro de materiais, a pessoa da área fiscal olhou para aquilo e falou, legal, eu sei toda a tributação por produto, mas só que eu esqueci que tem um detalhe. E minha exceção por fornecedor? Né? Não de que eu vou buscar essa exceção, né? Aí nós fizemos um trabalho para eles que foi justamente juntar né, a informação do XML mais o próprio SPED, transformando todo esse dado num dado analítico. Tá? O que, que aconteceu? Ah, esse nosso cliente, mais a empresa de construir aqui, que não era especialista em fiscal, é um especialista mais de implementação SAP, pegou três anos dessa base que a gente conseguiu juntar esse dado, entregamos isso através de uma planilha Excel, eles conseguiram encontrar, nesses últimos três anos anteriores, todas as exceções por fornecedor que foram aplicadas. Através do quê? Né? Montando simplesmente filtros. Né? Filtro por CST, né? por condições que eles conseguiam encontrar as exceções. E o que, que eles fizeram? Pegaram aquele volume de exceções e poder conseguir carregar isso dentro do RP. Tá? Então, assim, isso que eu acho que essa base analítica nos permite. É claro que no futuro, essa base, né, quando você está juntando NFE, está juntando com CTE, né, esse já começa a ter outras leituras que não vão ser muito mais né, para a gente começar a falar, puxa vida, por que eu não posso fazer benchmark de preços? Fazer análise de compras? Né? Como a gente estava falando de análise de vendas. Né? Então, esses pontos, eu acho que ainda... Né, a própria área fiscal né, fala, Puxa, tem todo esse grande banco de dados analítico e a gente no passado quase todo mundo de solução fiscal pensava sempre nisso caramba, eu, vou ter um, eu tenho meu banco de dados com todas as informações da empresa né? então neste momento eu, acho que, eu acredito que a gente tem já mais ferramenta para transformar isso num dado analítico e realmente facilitar a vida né, do próprio usuário em termos de, de análise em termos de percepção do que, do que ele tem, até para poder ajudar, né? Ah, então se você tivesse só todos os seus XML de compras, tá? a gente pode chegar a um ponto um dia de conseguir montar uma inflação interna da empresa? Poderia. A gente hoje já tem capacidade para poder montar, de repente, esse indicador, montar uma inflação interna, né? São coisas que a gente acaba em dificuldade ainda, né? Nas plataformas Sim. existe muita dificuldade de poder analisar nesse sentido, ok? Eu queria até ganchar no início, nessa tua última fala, Cazu, na sua visão, tem algum... que dor que a gente ainda tem espaço e que a gente ainda, ainda falta, né, capability e até é, é, esforço mesmo, investimento aqui para a gente explorar quando a gente está falando de desafio fiscal e contábil. Onde que você acha que a gente tem espaço, que a gente poderia pôr mais energia que ainda não temos, é, de fato, entregáveis aí para o mercado e que é, faria muito sentido. Onde que você vê aí? <risos> Aqui eu enxergo, Paulo, acho que tem, tem, um, tem uma... não como oportunidade, a gente enxerga como sendo um provedor do mercado, né? Mas a gente percebe a dificuldade ainda que as empresas têm 
de fazer a própria área fiscal, né, de definição de processos, tá? Então, grande parte dos processos, eles se tornam quebrados e com muita presença de planilha no meio do caminho, justamente porque, primeiro, que muitas vezes ou a solução fiscal ou o próprio RP não consegue atender 100% do processo, ou ele acaba complicando o processo muitas vezes, né? Então, que é muito comum processos que você é obrigado a conciliar o RP com a solução fiscal, mas você fala, puxa vida, mas eu fiz o processo de integração, por que, que não deu certo? Né? Então, tem detalhes, aí tem muita empresa que a gente nota que faz isso. Por quê? Muitas vezes, aí você cria duas bases, né, que não são unificadas, e acaba gerando mais trabalho. O que, que a pessoa recorre? Uma planilha Excel, porque ele consegue fazer ajuste em lote, consegue fazer, uma, através de uma tabela dinâmica, muito mais filtros, né, e que facilitam a análise. Quando ele gera algum tipo de ajuste, ele tem o que ir através de uma planilha Excel. Então, com isso, os processos começam a ficar cada vez mais é, com a presença da planilha também. Aí o que acaba acontecendo? Né? Existem muito processo de robotização, e, e o RPA, ele deu um boom, né? se você pensar nos últimos dois anos, teve um grande boom do RPA, mas também teve um grande boom de criação de, de robôs que era justamente para automatizar uma planilha Excel. Né? Então, claro que em alguns momentos é, ela, ela pode ser bom. Né? Como a gente já viu que tem, por exemplo, uma loja, que é uma, uma rede, né, que tem 500 lojas, a loja manda para, para, para o CSC, ele pega uma nota fiscal, digita numa planilha a nota fiscal completa, manda para o CSC, o CSC tem um robô e vai subir para o RP. Legal, ele automatizou o processo, mas... Imagine se a pessoa lá na ponta cometeu algum tipo de erro. Quem que vai depois capturar esse erro né, dentro do processo? Então, muitas vezes, a falta né, de, da própria visão de processo, né, e a gente tem uma deficiência né, do, dos, no, nos profissionais, que é conhecimento de processo como um todo, onde como que ele pode facilitar ou criar um processo melhor. Né? E, e isso é muito comum também, porque os RPs, né? eles trouxeram também um, um problema congênito, que eu vou brincar assim, que as pessoas começaram a conhecer transação, né? Então, eu conheço as transações de um RP. Agora, se eu, quando eu enxergo o processo, muitas vezes eu não, não consigo ter a visão correta do processo como um todo. Então, assim, a nossa ideia, né, trabalhar muito, assim, como que eu enxergo o processo, como que eu consigo resolver todo aquele processo. Então, essa história do end-to-end, -end, né, claro que... É fácil falar, mas é fácil, é muito difícil você também fazer tudo isso, né? Para isso você acaba customizando muito as soluções e esse é o objetivo nosso, é ter capacidade de ter o um, que a gente, nós chamamos de uma base, que é uma base que permita você contemplar uma boa parte daquele processo, mas você ter capacidade de ajustar o processo a, a cada cliente. Né? Flexibilidade. Eu acho que é isso que é legal. Uhum. É, é flexibilidade, sem dúvida, e, e aqui você está descrevendo também solução, assim, o que tem por trás aqui é a solução de VPM, né, eu acho, né, me parece que é o que, que faz bastante sentido aí, obviamente plugando e conectando aí diversas outras funcionalidades necessárias aí é, para, enfim, atendimento das demandas fiscais. Caso eu tive a oportunidade de conhecer também a solução de vocês de, de acompanhamento de legislação, né, de, de curadoria, achei muito bacana. É, quer comentar um pouquinho o que, que é essa solução? É, não, na verdade, Paulo, o que, que aconteceu? Esse trabalho foi um trabalho que, assim, a gente fez isso para um cliente, 
era uma prova de conceito que a gente acabou construindo e a gente percebeu né, que, que também era uma dificuldade como que a, as pessoas poderiam acompanhar a legislação sem saber o histórico, né? Isso que era um grande desafio. Muitas vezes, por exemplo, vocês é que trabalham na área tributária, falam, pô, tem uma alteração na lei número tal, mas ela atrás dela vem uma sequência de alterações. Né? E a gente começou a perceber, mas como é que eu consigo montar essa solução? Então, a, a ideia né, da, da, solução, da solução que vocês viram, que era justamente de como que eu conseguiria montar desde o início até a situação atual, com todas as alterações. Né? É claro que se você olhar as empresas de conteúdo, elas têm isso, né? elas executam esse tipo de trabalho, só que é para elas, dentro da casa deles, que é onde eles vão publicar as alterações. Né? Tá? Porque, claro que um consultor tributário deveria ter uma cartilha disso, ele ter um, um documento marcando todas as alterações, né? para ele saber ao longo do tempo o que aconteceu com aquela legislação específica. Então, quando a gente pensou na solução, a gente falou, caramba, tem, temos um problema de histórico, temos um problema de acompanhamento das mudanças, depois temos um problema que quando é, a gente montou, por exemplo, um data analytics de pauta de combustível, né, onde a gente conseguiu trazer 11 anos de histórico de, de pauta de combustível. Claro que a gente acabou trazendo 11 anos de preço de combustível. Então, falando de novo, era um dado fiscal que a gente poderia até transformar num quê? Num dado que poderia ser analisado por Estado, né, pelo tipo de combustível. Né? Então a gente começou a perceber que isso poderia ter um valor. Usando o quê? Inteligência artificial. Por quê? Quando você vai falar de pauta, você vai na publicação do Diário Oficial, é um local onde é um grid, né? e cada, cada Estado tem a sua padronização de publicação. Né? Como que você extrai essa informação? Aí a inteligência artificial, ela consegue nos ajudar, né? Então, a ideia nossa, quando a gente criou a, a, basicamente a solução, né, que, que começou através de uma POC, só para vocês terem uma ideia, esse cliente ele queria separar a legislação de PIS e COFINS, né, porque ele tinha que disparar internamente, quando acontecia algum tipo de alteração, disparar para mais de um local na empresa. Então, primeiro estava a dificuldade, como que ele ia disparar a cada mudança para as pessoas dentro da empresa, porque um alterava o PIS, outro alterava o COFINS, outro alterava um outro parâmetro no SAP, outro teria que fazer elaboração de algum tipo de norma interna. Não é a primeira coisa, então já teria um problema de além de capturar, de fazer um workflow dentro da empresa para poder gerar o que é informação para todas as áreas. Então a gente conseguiu justamente construir esse, se acabou sem termos de solução, permitindo o quê? Acompanhar a legislação, ter esse histórico dela, o usuário poder enxergar o histórico também e ter essa facilidade. Hoje, né, quando a gente começa a falar, as empresas de conteúdo têm todo esse histórico. Mas, puxa vida, isso é claro, né? Eles falam que é o segredo deles. Mas para a gente, hoje, é claro que você consegue capturar muita coisa. Consegue. Você vai no planalto.gov e você encontra muita coisa. Você encontra toda a sequência. E lá tem a sequência. Mas, assim, como é que eu consigo acompanhar as alterações internas, né? Os impactos, na verdade, né, Cazô? É que Exato. Tem... Uma coisa é a legislação crua, outra coisa é a aplicabilidade, de fato, para a realidade de, de, do negócio, de cada negócio, né? E os impactos, que é o que você falou, que são esses direcionamentos, seja para alimentar uma regra ali de um parâmetro, seja para avaliar o impacto em termos de, de planejamento tributário, né? Incentivo fiscal, enfim. É, aumento de cargo, redução de carga. É, então... Nesse ponto... Paola, só para você ter uma ideia, o que a gente começou, quando a gente começou a trabalhar com conteúdo, né, isso já tem um, a gente falar ao longo do tempo, que a gente vem, que a gente vem conversando com a KPMG, 
Quando a gente começou a falar um pouco de conteúdo tributário, né, hoje a gente começou a produzir um conteúdo tributário e qual que era a nossa grande preocupação? Que para construir uma regra, para poder automatizar a construção da regra, eu precisava definir algumas restrições. O né? que, que é isso? Quando eu, eu capturo uma, um conteúdo tributário, eu preciso saber qual que é a restrição que eu tenho do emitente, né? Qual que é a restrição que eu tenho do destinatário, né? Estamos falando de origem de destino com restrição. Qual que é a restrição que eu tenho na NCM? Qual a restrição que eu tenho no CFAP? Então, essas restrições, né? O que acontece? Cada segmento possui sua restrição. Então, assim, qual que é a dificuldade? Além de eu ter a legislação, eu sou obrigado a digerir aquilo, colocar as minhas restrições, e a restrição pode ser o quê? Alguém com benefício fiscal, onde eu tenho que falar, vou executar um faturamento, eu preciso saber que aquele CNPJ tem um benefício e eu vou ter que mostrar, de repente, uma forma diferente de calcular o imposto para ele. Tá? Então, esse tipo de coisa que a gente começou a enxergar, falou, caramba, a gente tem que mudar um pouco. Né? A legislação em si é ok? Ok, isso está virando uma commodity, um monte de gente tem, publica a legislação, mas tá bom, eu quero saber a restrição. No meu ambiente, né? Porque ao longo do tempo, essa restrição você não consegue acompanhar. Aí você comete um erro no passado e você não sabe se isso é certo ou errado. Tá? Então, é assim, mesmo. a gente começa a pensar um pouco diferente no dado, né? Então, essa é um pouco da minha a visão, né, que a gente começa a enxergar a, algumas coisas, como preparar o dado melhor para gerar uma análise melhor, para também gerar mais regras de compliance também. Sim, exatamente, exatamente. Bacana, Cazu, muito bom. É... Bom, quer deixar uma mensagem final aqui para nosso, para nossa audiência? É, acho que, assim, a Keep True tem já alguns anos aí no mercado, né, muitos provavelmente aqui dos, da nossa audiência ou dos nossos clientes já tiveram ou passaram agora através desse podcast, né, conhecer o Cazu e conhecer a Capture também. Então, deixa um espaço aqui para você deixar uma mensagem final é, pensando é, tanto no, em, em como vocês se posicionam, aí que você trouxe bastante elemento aí hoje para a gente, né, no, no mercado de tech tech mas principalmente pensando no que, que você enxerga para a área tributária, Cazu, e, e, na, e, e você que já acompanhou essa evolução aí nos últimos anos, o que, que você enxerga daqui cinco anos? Né? Mas eu queria, queria essa sua visão aí. Como que você enxerga esse ambiente que a gente está vivendo hoje daqui cinco anos? É, acho que assim, dentro do meu histórico de vida, né, Paulo, assim, eu comecei no escritório de contabilidade, né, e, e sempre imaginei o escritório, claro que foi uma grande fonte de conhecimento que eu tive na minha vida, que participou do início da minha vida profissional, onde eu comecei a trabalhar no escritório, depois é que eu fui evoluindo até chegar numa empresa de auditoria, tá? Mas o, o que que a gente acaba enxergando, né? De como que essa a, a parte tanto de, de conhecimento, né? Que as pessoas podem estar aplicando mais, isso que é meu sonho, assim, tirar o encargo das pessoas, de de ficar manuseando muito o papel, ficar trabalhando muito mais na preparação de uma transação para aumentar a capacidade de análise. Tá? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar um pouco mais né, nessa forma. Então, sim, a expectativa é que a gente comece a gerar um processo de mudança justamente nesse sentido. A gente sair de um ambiente, quando, é claro, eu trabalhei com o início do SAP, então estão falando aí de lá de 1995, né, onde a gente olhava o dado, só, só a transação, né? 
Então, esse processo de mais de 20 anos, né, que acabou acontecendo, as pessoas começaram a perder a visão de processo. Eu acho que aí está o um grande ganho para a gente em termos de processo tributário, a gente enxergar o processo como um todo. Tá? Então, assim, o que, que eu imagino no futuro? A gente fornecer mais dados analíticos para que as pessoas comecem a pensar que, que a transação está ok, e ele tem que pensar um pouco mais no processo, onde ele vai melhorar e vai ter muito mais como inibir os erros, como também aproveitar melhor dos impostos, né? como olhar um pouco é, o, a, o aproveitamento dos impostos. Né? Que hoje, claro, vocês, né, como empresa de consultoria, já fazem esse tipo de trabalho, mas a gente, como provedor de solução, temos que prover isso. Né? E também, é claro, Sim. que essa acho que é a grande mensagem, né, que eu gostaria de mostrar, que assim, é, é claro que é um desafio meu pessoal de vida, né, de como melhorar a parte de processo. Né? Eu tenho um sonho meu que é, assim, um dia que eu criar uma grande central de triagem de documentos e automação de, desses documentos para dentro do RP, eu já, aí eu acredito que eu vou estar terminando o meu ciclo. Não sei se vai durar todo esse tempo de cinco anos, não, tá, Paula? Acho que menos tempo. Não, por favor, por favor. Não fala isso, não. Continua aí não. com a gente, ajudando aí o ecossistema. Acho que é caso incrível, muito bom. É, e faz bastante sentido, né, acho que... mas entendo a tua visão aí de propósito muito forte, né, de, realmente de, de ver aí é, as coisas mudarem de fato, né, as coisas se transformarem, o que a gente fala muito em transformação, a gente tem é, trazi, colocado muitas soluções à disposição do mercado, mas realmente esse propósito, né, de, de, de facilitar, de simplificar, né, de de realmente mudar as coisas, transformar, é um propósito muito forte. Então, parabéns pela sua jornada e pelo, pelo propósito também. Ah, legal. Meu, primeiro, é. meu, obrigado a vocês eu também. É claro que um dia eu vou contar minha vida pessoal, que ela tem muito mais nuances diferentes ainda, né? porque foram nuances que eu, dizer, eu fui um desafio na própria minha vida profissional. Né? E por que, que eu busquei minha vida para empreender? Né? Porque eu saí de contabilidade para poder empreender, né? Eu tenho toda uma, uma historinha aí pela frente. Ah, bacana, será um Legal. prazer. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho, que são temas que, que são relevantes para o nosso dia a dia aí também. Okay? Com certeza, Cazu, e, e fico aí, ficamos à disposição aí para, enfim, para a nossa audiência, procurem o Cazu, a KPMG, estamos juntos aí nessa jornada de, de transformação para ajudar a nossa audiência. Cazu, mais uma vez, obrigada. É, obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast da série Tech Innovation Hub. Até a próxima. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tech Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation.